0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. C'est avec une grande fierté que je partage ce moment en compagnie de notre invité exceptionnel, Claude Parizeau, autour d'une tasse de thé. Claude Parizeau est sexothérapeute et expert en thérapie de couple, avec la méthode imago, il est également auteur de livres. Bonjour Claude.
1: Bonjour. Excuse-moi. Bonjour.
0: Bonjour Claude. Donc euh, voilà, je suis très heureuse donc de, de, de te recevoir aujourd'hui et on va euh, prendre connaissance un petit peu de ton univers dans lequel tu as vécu et dans lequel tu vis aujourd'hui. Donc tu as été professeur d'éducation physique dans l'éducation nationale durant 20 ans et puis un jour. « Tu as fait le choix courageux de quitter une carrière stable dans l'éducation nationale, pour suivre une nouvelle voie, pour une nouvelle vie, une véritable renaissance. Quelles ont été les principales étapes de cette évolution, Claude
1: ?» ben, En fait, là, ce qui a vraiment tout fait, c'est surtout un accident hein, qui, a, qui a permis ça. J'ai eu un grave accident de la route en 2000, en, en 2000. 2000 ou 2001, je crois c'est oui. 2000. Et un accident de moto, je suis resté un an à l'hôpital. Donc on m'a dit que je marcherais plus. Donc un prof de gym qui marche plus, c'est un peu compliqué. Oui. Donc euh, bah écoute, j'ai rencontré beaucoup de gens. C'était un endroit vraiment où j'ai vécu des états de grâce perpétuels. C'était un an de bonheur où j'avais rien à m'occuper. J'avais occupé, m'occuper que de ma rééducation. Et, et, et en fait, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. J'ai découvert qu'il y avait des métiers comme le coaching ou, ou d'autres. Et, et à un moment, dès que je suis sorti, j'ai commencé à faire des formations de relaxologue. J'ai fait un stage d'abord de. C'était un stage sur le massage et la relaxation, des un, massage, un stage de cinq jours. Oui. j'avais été invité par une personne que j'avais rencontrée justement à l'hôpital. Et j'y suis allé. J'ai adoré la philosophie de vie de cette personne et de sa co-animatrice et, et j'ai intégré l'école qu'ils avaient eux-mêmes fait. Et mmh, puis, c'était euh, le début, euh, voilà, j'ai continué, à être. Euh, j'étais 2-3 ans en, en, en prof à mi-temps, puisque j'étais en, on appelle ça déjà en...
0: Ah, en mi-temps thérapeutique
1: en, Exactement, mi-temps thérapeutique. Mmh. Et, et puis, euh, et puis voilà, j'ai j'ai fait une formation de relaxologue, de thérapeute psychocorporel après, thérapeute transpersonnel, tout ce qui est état modifié de conscience, je me suis beaucoup intéressé à ça. Oui. Et un jour, en 2006, j'ai rencontré la méthode IMAGO, euh, lors d'un stage où ma partenaire d'alors m'a convié, on va dire m'a convié plus que convié, elle m'a tiré de force, on peut dire, comme très souvent euh, les hommes le sont. Et, euh, et ça a été une révélation. Euh, j'ai eu des frissons partout et j'ai voulu tout de suite être accompagné dans cette méthode-là. Et il n'y avait aucun thérapeute en France. Donc, j'ai attendu 2009 pour me former en Suisse. Et là, on a créé l'association Imago France en 2012 et, et après, hop, ça, ça s'est enchaîné. Je me suis formé à la sexothérapie en 2011, juste avant aussi. D'accord. Juste Alors, après ma formation de thérapeute de couple en 2009 et, et après. Voilà.
0: D'accord. Donc, du coup, c'est vrai qu'on reviendra un peu plus tard euh, concernant la méthode Imago. Mais euh, ce que je souhaite voir aujourd'hui, c'est que tu as, tu, tu as été donc accompagnée durant cette convalescence, du coup, euh, après cet accident de moto. Avec des personnes, des thérapeutes qui t'ont euh, amené en fait un, un confort et un réconfort aussi, et c'est ça qui t'a permis de prendre conscience finalement que le soin aux autres euh, te correspondait ou te ou était plus aligné avec toi euh, à ce moment-là.
1: Euh, moi, c'est comment dire, j'ai toujours voulu prendre soin parce que prendre soin des autres, c'est une façon aussi, quand on n'en a pas conscience, de de prendre soin de soi. Je n'étais pas capable de prendre soin de moi, donc euh, j'ai projeté ça sur les autres et puis j'ai voulu accompagner les autres parce que je n'étais pas capable de m'accompagner. Mmh. Donc, j'ai fait prof. <rire> prof, je pouvais accompagner des élèves en difficulté. En plus, j'étais en lycée professionnel. Oui. Mais mais, euh, mais l'accident, euh, moi, c'est l'accident qui m'a fait juste prendre conscience que je pouvais pas œuvrer comme je veux dans l'éducation nationale parce que c'est un peu sclérosé. Il y a, y a trop de freins, il y a trop de... De, de, de bureaucratie, et, et, et voilà, je trouve que l'enfant le, n'est pas au centre, comme on le dit en principe, mais il n'est pas au centre des apprentissages. Et donc, euh, j'ai senti que je devais faire autre chose. L'accident m'a permis d'oser faire ce que j'ai toujours été fait, c'est-à-dire d'accompagner les gens, mais les gens qui ont envie d'être accompagnés. C'est juste ça. À l'école, les élèves, des fois, n'avaient pas envie, euh, voilà, envie d'être
0: accompagnés. Ouais.
1: C'était difficile de toujours forcer, d'expliquer de, le pourquoi, du comment à l'école. Là, j'avais besoin que les gens viennent me voir parce qu'ils avaient envie, parce qu'il y avait une démarche personnelle. Il y avait une... Voilà, c'est juste mmh. ça. Mmh. D'accord, aujourd ouais.
0: excuse-moi. Aujourd'hui, tu accompagnes les personnes vers plus de conscience et d'empathie en couple ou en solo à travers diverses méthodes euh, à orientation plutôt psycho-corporelle. Tu peux nous en dire plus c'est peut-être là que peut entrer en scène la, la méthode imago, sûrement.
1: Je sais pas. En fait, le fait que j'étais prof d'éducation physique, c'était dans le corps. J'avais une intuition que c'était dans, dans le corps que ça se passe. J'ai entendu en formation que le corps ne ment jamais. C'est-à-dire, la tête nous raconte beaucoup d'histoires, mais le corps ne ment pas. Et donc, euh, j'étais prof de gym. Après, j'ai fait thérapeute psychocorporel. C'est-à-dire, j'ai appris beaucoup de méthodes dans ma formation de psychosomatothérapeute beaucoup de, de techniques euh, déjà de relaxation dans ma formation de relaxologue et, euh, et des techniques psychocorporelles pour faire le lien entre le corps et la tête. J'ai mmh. toujours senti qu'on n'avait pas une barre, tu sais, on n'a pas une plaque qui sépare la tête et le corps, comme si on voulait nous le faire croire à l'école. Ouais. L'école, on ne travaille que la tête, mais le corps, il est, il est complètement en lien. Donc moi, j'avais besoin de faire le lien naturellement entre le corps et la tête et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'apprentissages, de, 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 de méthodes végétothérapie, qu'est-ce qu'il y a eu encore Il y a eu le rebirth, la respiration, allotropique, je me suis formé à ça. Euh, il y avait toutes les, les techniques de Reich, euh, les techniques de la sophrologie. Bon, il y a beaucoup beaucoup de, de méthodes que j'ai apprises pour faire le lien toujours entre notre psyché et notre corps. Pour moi, tout est en lien.
0: Oui.
1: Donc, euh, voilà ce qui, qui m'a permis. Et Imago, quand j'ai rencontré Imago, c'est un autre endroit, c'est... C'est juste que j'ai eu des frissons partout quand j'ai rencontré cette méthode en 2006 et que j'ai senti que c'était le cœur qui allait toucher mon cœur, moi qui, mmh. qui avais tout fermé. Mmh. J'ai protégé mon cœur toute ma vie, j'ai fermé euh, mes émotions et j'ai senti que Imago pouvait être une grande ouverture à cet endroit-là et, et me rendre quelqu'un de meilleur.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette méthode, de manière concise parce que je pense que c'est une méthode quand même qui est très puissante pour les couples. En quoi elle consiste?
1: Mais oui, et là je viens juste d'avoir il va y avoir un reportage certainement à la télé, là, qui va être fait, là que je sors juste d'un entretien, parce ouais. que pour moi, c'est la méthode la plus complète, la plus puissante pour relier les cœurs, les cœurs. C'est-à-dire ouais. qu'on a tous un cœur, les hommes, les femmes, mais on a tous une façon de l'exprimer différemment. Nous, les hommes, on, on Si je schématise, hein, je vais être un peu oui. très genré, mais euh, les hommes, on est un peu plus rationnels, très souvent, on est des minimiseurs dans la relation, c'est-à-dire qu'on se protège, on, on a peur d'être rejeté, on, on, on a mm -hmm. besoin d'espace, on a besoin de liberté, on va, on va, on va beaucoup... beaucoup euh, Exprimer ce besoin de liberté, ce besoin de, de prendre le temps, de, 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 de calme, de, de, de silence. Et, et, ce qui fait, et, et le maximiseur, c'est le contraire. Les femmes, elles vont plus être dans euh, les émotions. Elles vont être plus à exprimer ce qu'elles ressentent. Elles ont besoin de, 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 de s'exprimer assez rapidement. Et puis souvent, ça va passer par la colère ou d'autres émotions. Donc on est vraiment différent. Et si chacun en reste dans notre monde, ben on. on on reste à des niveaux différents, on ne peut pas se comprendre. Mmh. Et on peut faire n'importe quelle thérapie individuelle, ce n'est pas pour ça qu'on ira mieux dans le couple. Et moi, dans cette méthode-là, ben, on est face à face, les yeux dans les yeux, il y en a un qui parle, l'autre va faire le miroir de ce que l'autre dit. On va apprendre à être dans le monde de l'autre, à écouter pour comprendre et non pas à écouter pour répondre. Mmh. Et c'est la différent si on va apprendre à parler avec notre cœur. Les rationnels, on va les faire descendre dans leur cœur, les émotionnels, on va les faire remonter dans le cœur pour qu'ils parlent la même langue. Et c'est cette langue qui se fait à travers de dialogues, on appelle ça les dialogues Imago
0: ouais.
1: Et ces dialogues-là permettent vraiment de, de parler de cœur à cœur et de dénouer toutes les situations, tous les défis qu'on peut rencontrer dans nos vies de couple.
0: D'accord. Alors, si hum, tu le exactement. souhaites, est-ce qu'on peut euh, simuler une petite, euh, juste un petit moment entre toi et moi, voilà, en imaginant voilà, qu'on a besoin de peut-être de... De, de réaligner notre notre relation, et et que voilà, c'est vraiment factice, je précise <rire> à l'audience, à l'auditeur, et moi je suis vraiment quelqu'un d'émotionnel, alors je vais me manifester souvent par à, de la colère, quand je suis mécontente, et voilà, et comment on pourrait, euh, comment tu, tu fonctionnes dans ce cas-là Par exemple, moi si j'ai souvent des colères pour m'exprimer, et que euh, oui. mon partenaire, ben, lui, il va être plutôt indifférent à ses colères, ou alors plutôt, euh, pour lui, ça ne le touche pas, euh, c'est juste une, une émotion qui passe. Et moi, juste de ça. voir qu'il est indifférent, ça va encore plus <rire> me faire monter en Il n'est pas indifférent.
1: Il est pas indifférent, c'est que le minimiseur, il va s'anesthésier très souvent. Ah. Il va couper l'émotion, donc lui, il va faire glisser, ça va glisser. Ce n'est voilà. pas qu'il est indifférent, c'est que son mécanisme de défense, ça va être de se cliver. De se dissocier. Donc, on a l'autre va avoir l'impression qu'il n'en a rien à faire, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est insupportable parce qu'il se sent responsable de l'émotion de l'autre, alors qu'on n'est pas responsable de l'émotion oui. de quelqu'un d'autre. Tu le sais bien. Oui. Et, euh, et juste, euh, le truc, c'est que toi, par exemple, tu vas demander un dialogue. Tu vas dire à ton partenaire, voilà, well, j'aimerais te parler d'une situation qui est réveillée, qui me qui m'impacte, qui, qui m'a déclenché, qui me fait du mal. Est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre pourquoi ça me fait autant de mal mmh. Tu vois, c'est ça. C'est que tu vas demander à l'autre de l'aide, non pas l'accuser. Parce que si un minimiseur, on l'accuse, si tu l'accuses, il ne va pas vouloir discuter, il va se sentir euh, Attaqué. incompétent. Incompétent. Mmh. Et, et nous, on a tous la blessure de, de compétence, les hommes. On est éduqués à être compétent, à être efficace. Donc, mmh. dès qu'un homme, on va lui pointer du doigt qu'il n'a pas bien fait, c'est fini. Donc, mmh ce va tu vas faire, c'est que tu vas devoir parler de toi, que de toi. De dire, mmh. voilà, ben, tu vois, je suis en colère là, parce que quand tu as dit ça, voilà ce que j'ai vécu. Mmh. Et le maximiseur, justement, lui, tu vois, souvent celui qui se met en colère, il doit apprendre à ne pas accuser l'autre. Parce que dès mmh. qu'il accuse, c'est fini, l'autre, il n'est plus là. Donc, c'est une danse à deux. Mmh. Euh, le maximiseur doit apprendre à parler de soi sans à exprimer ses émotions, mais sans avoir une charge contre l'autre.
0: Mmh.
1: Et ça, ça s'apprend. Et, et, et le récepteur, il doit apprendre, le minimiseur, il doit apprendre à écouter l'autre sans se sentir coupable de ce que l'autre a vécu, juste de l'écouter, de le valider et de faire de l'empathie. D'accord. Ça, okay. ça revient un peu à la, à la communication non-violente.
0: Oui, c'est ça, exactement. Ça. Ça et coup donc, coup. juste l'autre prend conscience, enfin, celui... par exemple, moi, en le disant, je prends conscience que je me mets en colère, que j'ai besoin de voir ce qui a été touché mmh. et euh, la personne en face, lui, il va en conscience euh, recevoir ce que je vis et il va m'apporter, il va ouvrir son cœur, et il m'a peut-être m'apporter aussi son empathie. Et moi, de me sentir dans l'empathie de l'autre, je vais ouvrir aussi mon cœur. Et c'est une <rire> reliance qui va se, se faire, à se créer à ce moment-là, c'est bien ça
1: c'est ça ça, ça c'est pas de la première fois parce que celui qui est oui, fermé est... il va faire le dialogue il mmh. va faire le dialogue il va le faire hein. il va faire de l'empathie mais plutôt mentale il va dire voilà je, je comprends maintenant que quand je fais ça tu vis ça même si tu vas pas le sentir toi euh, dans la façon de le dire ce qui est important c'est juste d'apprécier l'apprentissage du minimiseur de s'ouvrir progressivement oui. s'il est accueilli dans sa capacité même si c'est pas comme on aurait voulu si on accueille juste sa, sa capacité du moment à, à juste le dire même si il, on le voit pas dans ses yeux ou dans son cœur ben ça va l'aider à ouvrir petit à petit et à récupérer ces parties là qu'il avait enfouies enfant parce que c'est à l'enfance hein, qu'on qu enfouit toutes ces parties là
0: oui c'est ça et est-ce que tu penses que dans, dans un couple, en fait, ce sont souvent les blessures euh, liées à l'enfance qui peuvent remonter ou pas Souvent, c'est tout le temps. C'est tout le temps, oui, c'est ça.
1: Et systématiquement, vrai. quand on est en colère ou quand même quand on, est, on aime quelque chose chez l'autre,
0: ouais. c'est
1: systématiquement lié à des besoins qui n'ont pas été satisfaits, enfant mmh. et qui ont été vécus comme des blessures pour l'enfant. Même okay. si l'adulte dit qu'il a eu des super-parents, ça n'empêche pas. Même avec des super-parents, on a eu des moments où. Mmh. Enfant, on pas, nos besoins n'ont pas été rejoints parce que nos parents ne peuvent pas être tout le temps disponibles. C'est impossible. Qu'on ait des bons parents ou des parents euh, moins euh, présents ou moins disponibles, ben, on a tous eu des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et c'est ça qui se réveille. C'est ça l'imago. C'est l'image qu'on a imprimée en nous, enfants de nos parents. Et okay. c'est cette image-là qui se réveille dans la relation couple.
0: Mm, ok. Donc c'est vrai que en fait finalement euh, avancer en couple c'est un chemin euh, initiatique parce que du coup on apprend au fil du temps et je pense qu'être en couple ça permet une on va dire une accélération en fait de, mais de, de, de ce travail sur soi finalement.
1: Oui, pour moi ben, une de mes formatrices disait que le, le thérapeute c'est la relation. Oui, et, et, et c'est vrai qu'on peut faire autant de thérapies individuelles que l'on veut c'est pas pour ça qu'on sera meilleur partenaire c'est pas pour ça qu'on sera mieux en couple forcément parce que ça passe par une danse c'est la danse entre les deux, c'est pas forcément euh, parfois, euh, moi, je fonctionne bien avec mes amis, euh, euh, je sais comment les écouter, il n'y a pas l'intimité qui entre en jeu, par exemple. Par ouais. contre, dans mes relations intimes, c'est autre chose. Mmh. Je vais être beaucoup plus déclenché, beaucoup plus en insécurité, ou je, je vais dire, je l'étais en tout cas, oui. euh, et, et c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'être en couple. Pendant très très longtemps, être en couple, pour moi, ça a été c'était vraiment... Euh, J'ai toujours essayé d'être en couple, mais je n'y arrivais pas.
0: Oui. D'accord. Parce que c'est oui.
1: l'intimité qui entre en compte.
0: Et oui, c'est ça. Et donc, tu as pu petit à petit te rendre compte en fait quelles blessure étaient réveillées à ce moment-là
1: Bien sûr, avec les dialogues, mmh. on, ça nous permet d'aller de, de, visiter euh, ce qu'on ressent, ce qu'on vit et, et ce qui nous blesse. Et puis, on, on fait le lien avec l'enfance directement.
0: Le oui. Donc, du coup, le travail sur soi est important dans une relation. C'est-à-dire qu'on va... Prendre conscience qu'en fait, euh, le, la vie de couple, c'est tout un chemin, c'est tout un apprentissage, mais c'est aussi pour apprendre, comprendre, grandir ensemble, grandir individuellement, mais aussi ensemble.
1: En fait, ça dépend du niveau de conscience qu'on a. Il y a des couples qui ne sentiront jamais le besoin d'aller en thérapie, puis qui vivent bien comme ils sont. Si les gens sont bien comme ils sont, c'est parfait. Oui. Mais ceux qui vivent le couple conscient, euh, on ne peut pas se... On peut pas se euh, ce, comment dire, ce, euh, faire l'économie. On ne ouais. peut pas faire l'économie d'aller faire un travail personnel. Parce que sinon, tout ce qu'on ne veut pas aller voir à l'intérieur de soi, on va le protéger sur son parcours. On va mmh. le... Pas le protéger. Le... C'est amusant que je dise ça, mais on va le... le... Ce matin, j'ai du mal à trouver mes mots. Euh, le projeter. Voilà, le projeter.
0: Mmh, D'accord.
1: Okay. Voilà ce et, et c'est ça qui se passe à la plupart des couples, les couples se séparent parce qu'il y a tellement de critiques, mais les critiques c'est juste des choses qu'on a à l'intérieur de nous des émotions qui n'ont pas été exprimées ou des besoins qui n'ont pas été exprimés mmh. donc si on ne va pas faire le clair de ce qui se passe à l'intérieur de soi eh ben, on va continuer à projeter toute sa vie sur l'autre, mmh. et c'est assez fatiguant
0: et oui c'est sûr, ça peut tout le monde, ça, ça user tout le monde et, et surtout ça prend beaucoup d'énergie aussi au quotidien et et ça peut aussi euh, ben, en fait aussi comment dire euh, amener une énergie qui va plomber un petit peu le couple. Donc c'est vrai que évoluer euh, voilà en conscience c'est quand même euh, déjà euh, un énorme plus quand on peut le faire. Voilà, après tout le monde. Alors moi ce qui me vient comme question c'est par exemple dans un couple s'il y a un partenaire qui a cette conscience du couple, voilà de voir de, de, de faire ce travail en soi pour vraiment avancer euh, plus fluidement et que l'autre en fait lui ça lui va très bien comme ça, il n'a il pas besoin de, de faire ce travail parce que pour lui il pense qu'il n'a pas besoin de voir euh, d'autres choses en lui comment ça peut euh, s'auto-réguler en fait parce que si on avance ensemble dans la même optique c'est bien mais s'il y en a un des deux qui va plus s'avancer parce qu'il a cette conscience mais que l'autre n'a pas cette conscience voilà, à un moment donné ça peut euh, être dans un déséquilibre
1: Ma vision de l'amour, c'est que l'amour, c'est permettre à l'autre de se sentir libre et épanoui. Oui. Si je ne peux pas faire de thérapie alors que mon partenaire, ma partenaire a l'impression de tout porter, parce que c'est souvent les femmes qui, qui invitent oui. leurs hommes à la thérapie, euh, c'est les hommes qui refusent de faire ce travail-là parce qu'ils ont peur de ne pas être compétents ou d'être montrés du doigt, etc. Mm -hmm. Et le problème, c'est que ben il y a un éloignement. Moi, je, je, c'est pas un problème s'ils viennent, par exemple, quand ils viennent en thérapie de couple il euh, y en a un qui est souvent a fait de la thérapie et l'autre non. Mais ils se rendent compte de même dans le travail à deux, qu'à un moment donné, ben, ils se rendent compte que s'ils ne vont pas aller voir à l'intérieur, ben, leur couple va, ben, il va, euh, il va capoter, comme on dit ici au Québec. Mm -hmm. il, 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 il va avoir une séparation à un moment donné. Donc là, c'est là, souvent, que les hommes, ou, ou en tout cas le minimiseur, ou celui qui ne fait pas de travail sur lui, sur elle, c'est là qu'ils décident de, de commencer à faire le travail. Très souvent, malheureusement, il est un peu tard, c'est-à-dire que pendant des années, il y en a un des deux qui insiste pour que l'autre le fasse, oui. le fait pas parce que lui, tout va bien, sauf que quand euh, la femme la plus souvent dit ben « moi, là, j'en peux plus, là, c'est vraiment ma limite, et je suis désolée, là, je m'en vais mmh. », c'est là qu'ils vont dire « oui, alors je, je vais le faire, je vais le faire », mais sauf qu'il est mmh. trop tard.
0: Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Ça,
1: c'est un vrai. grand classique.
0: Ah oui, voilà. Et donc, du coup, quelles sont les différentes étapes de la relation amoureuse
1: ah ben, les, les étapes, c'est euh, clairement la période romantique au début, oui. La période qui dure entre, on disait avant que ça dure trois ans maximum, mais aujourd'hui, euh, tout dépend si on vit ensemble, ça peut durer un peu plus, mais la plupart du temps, ça dure moins, je veux dire un an, six mois, un an, on peut voir déjà les premiers dans le monde dans lequel on vit, on est, on est beaucoup challengé, Et il y a tellement de possibilités, tellement de sollicitations que voilà, les couples, les six premiers mois, souvent, c'est l'une de miel. Et euh, dès qu'il y a les premiers conflits qui arrivent, on appelle ça la lutte de pouvoir. Ben, on commence à voir l'autre moins idéal qu'on qu le voyait. Parce qu'au mmh. début, on, on projette beaucoup nos idéaux, et puis on, on est amoureux de, plutôt de ce qu'on aimerait de la relation, mais on connaît pas l'autre vraiment. Donc, on, on trouve tous nos points communs, on trouve que tout est beau, que l'autre est vraiment le partenaire idéal ou le parfait complément. Sauf que ben ce n'est pas, pas la réalité. On n'est pas des jumeaux, on n'est pas des clones, on est mmh. tous différents. Et d'être différent, c'est pas dangereux, sauf que c'est difficile à gérer si on n'a pas d'estime de soi, si on n'a pas confiance en soi. Il euh, y a plein de choses où on aimerait que l'autre soit pareil que nous. Où, 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 voilà, pour plein de raisons, on commence à avoir des conflits. Et là, donc, on arrive dans la période de lutte de pouvoir. Et c'est là que euh, l'idéal, c'est que les couples viennent faire un stage de couple euh, à ce moment-là, parce qu'ils euh, vont avoir tous les outils pour comprendre ce qui se passe et justement pour réguler leurs interactions et leurs défis. Et là, ben là, ils vont pouvoir en mettre de la conscience, et ça c'est la troisième étape, on met de la conscience pour retrouver, à la quatrième étape, ben, le, le, la lune de miel. Oui. Et après, quand on est en lune de miel, il ben, y a assez de lune de miel, il y a assez de confiance pour aller voir d'autres choses qui reviendront, ça devient un cycle, c'est toute une ronde. D'accord. C'est un peu ça, quoi. la vie c'est ça.
0: Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Et est-ce que tu aurais, Claude, trois conseils pour, euh, pour débloquer un conflit de couple voilà, trois conseils simples qui pourraient être utilisés par les auditeurs.
1: Ben, les conseils simples, hors imago, moi c'est faire un dialogue, c'est sûr, les dialogues, vous sortez directement, c'est vraiment de connaître, Moi pour moi c'est la chose la plus claire Si sans rentrer dans le détail, ça serait déjà d'apprendre à écouter l'autre, ne pas en faire une affaire personnelle, hein, ce que les quatre accords Toltec, c'est apprendre, quand l'autre est en colère, se dire, mais c'est être curieux plutôt que de réagir apprendre mmh. à être curieux de « mais pourquoi tu te mets en colère ?» et juste ça. de poser la question, apprendre à poser la question « mais qu'est-ce qui se passe pour toi Je veux bien t'écouter, mais me critique pas, me parle pas, parce que moi, quand on me critique, j'ai pas envie d'écouter. Mmh. Je jamais envie de faire du mal. Si je te fais du mal, je suis désolé, explique-moi ce qui se passe. Mais m'accuse pas de choses que moi, ça me parle pas du tout. Ça serait ça un peu. Mmh. Donc mmh. ça, c'est la base. Apprendre à écouter vraiment l'autre dans son monde, être curieux de l'autre. Mais ça, c'est hyper dur de le faire, parce que notre cerveau reptilien réagit des milliers de fois plus vite que notre cerveau intelligent, le néocortex. Donc, c'est dur, ça demande un espace sécurisé. Et l'espace sécurisé, c'est le dialogue imago, moi je ne connais pas mieux, pour ouais, apprendre à s'écouter. Et après, c'est aussi de se donner des rendez-vous, une fois par semaine, pour se parler, chacun, de comment on s'est se sent senti dans la relation dans la semaine. Ah oui. Pourquoi, Il y a ce qui va pas, pourquoi on ne se prend pas un rendez-vous même de 15 minutes pour dire mmh. comment tu t'es senti dans la relation Souvent on ne le fait pas parce qu'on a peur que l'autre mmh. nous dise, bah, je t'ai pas bien, tu n'étais pas disponible. Et souvent on le sait qu'on n'était pas disponible, mais on a tellement peur d'être reproché qu'on préfère ne rien dire. Mais moins on dit, plus on s'éloigne, plus on devient des couples, on dit des colocataires.
0: Oui, c'est ça. Et pour toi, quels sont les ingrédients pour l'épanouissement du couple donc, tu me disais, donc c'est aussi euh, écouter l'autre, c'est ça C'est être mais, dans euh, l'ouverture du cœur
1: J'avais mis quatre piliers du couple. S'il manque un pilier, c'est bancal. S'il manque deux, deux chaises à la chaise, ben, on peut ah, oui. Tu as deux pieds à la chaise. Donc, les quatre, c'était, si je me souviens bien, dans mon livre, j'ai mis, il y a la ouais. communication. Une bonne ouais. communication, c'est justement, chacun peut avoir sa vérité et s'écouter. Euh, c'est une bonne sexualité. Mais avant, une bonne sexualité, c'est une bonne tendresse, la tendresse, c'est-à-dire oui. les, petits, les petits mots, les petits, les, petits, les, petits, les petits gestes de tendresse, ça, c'est oui. ça qui permet de rester connecté. Euh, et c'est avoir un projet commun. Si on n'a pas de projet commun au-delà oui. des enfants, le jour où les enfants partent de la maison, ben, on se retrouve comme des, des comme des, des, des seuls. On va se sentir seul parce que chacun fait des trucs de son côté puis on se rend compte qu'on ne partage plus rien. Donc c'est vraiment ça, Sans sexualité, sensualité, projet commun, communication, c'est vraiment les bases. Pour moi les balles.
0: Oui, d'accord.
1: Puis les cinq langages de l'amour aussi, euh, de relire les cinq langages de l'amour ou apprendre le langage d'amour de l'autre, parce que des fois on a l'impression qu'on fait plein de choses pour l'autre. Moi j'aime bien rendre des services. Puis je rends plein de services, puis ma partenaire je vois qu'elle s'en fout. Je me dis ben, elle ne m'aime pas. Mais en mmh. fait quand tu découvres que c'est son dernier langage d'amour. Ben c'est normal. Si elle, c'est des moments de qualité pour elle, ben je vais apprendre à lui donner des moments de qualité. Si c'est des paroles valorisantes, ben même si je suis pas quelqu'un qui était très doué pour faire des, des, des compliments, j'ai appris à le faire. Parce que mes partenaires, tous les partenaires que je rencontrais comme par hasard, ben c'était ça, ça le plus important pour elle. Donc j'ai appris à faire en sorte qu'elle se sente aimée. Et puis c'est devenu mon langage aussi d'amour, parce que j'ai vu qu'elle était heureuse, donc ça me rendait heureux et donc j'ai appris à faire des compliments.
0: Ça C'est un exemple. Oui, voilà, donc c'est bien, parce que c'est vrai que c'est apprendre aussi à être à l'écoute de, de l'autre, comment il fonctionne, et euh, c'est enrichissant aussi pour soi, parce que ça permet aussi de voir une autre une autre manière de fonctionner.
1: Tout à fait. Vraiment, voilà, à fait.
0: donc, en tant qu'expert en relation, donc, euh, quelle idée t'aimerais euh, partager avec ceux qui cherchent à améliorer leur propre relation, relation de couple, mais dans la sexualité Parce que, euh, aujourd'hui, c'est vrai que, il y a beaucoup de, de courants euh, liés à la sexualité sacrée, euh, le tantra, le sexe, etc. Euh, Est-ce que pour toi, c'est la même chose ou comment, ça, comment, comment tu vois tout ça, en fait
1: Dans mes stages, euh, moi, je suis inspiré de tout ça aussi. Oui. Je suis sexuote un peu. Comment dire Les hommes et les femmes, on a des mondes différents. Autant dans les dialogues, il m'a on apprend à parler la même langue. Mais dans la sexualité, c'est la même chose. Sauf que faut... on peut en parler mais parler, c'est pas suffisant. C'est important de se sentir en confiance. Ouais. Et pour se sentir en confiance, il faut se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, il faut se sentir entendu et en connexion. Je, très souvent, si je fais, je, ça va être très genré ce que je dis, dans le monde dans lequel on est, euh, est, 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 est j'essaie de faire attention, mais on peut mettre du masculin et du féminin dans chacun d'entre nous. Donc je parle homme-femme, mais vous pouvez mettre femme-femme, homme-homme, c'est pareil. Hein. Mais ouais. très souvent quand même, dans mon expérience, les femmes ou ceux qui ont des composantes féminines ont besoin de se sentir en connexion avec le partenaire, en connexion euh, euh, verbale et aussi passer des moments avec. Et Ils ont besoin de se sentir aimés comme ça en étant en connexion. Et là, le cœur va s'ouvrir et si le cœur s'ouvre, bah, le sexe va ensuite s'ouvrir. Ça, c'est plus souvent chez nos partenaires féminines. Mmh. Chez les hommes, c'est le contraire. Eux, ils ont besoin de se sentir désirés. Et quand ils se sentent désirés, ils se sentent aimés. Et là, ils peuvent ouvrir leur cœur. Donc... Le problème, c'est qu'avec la sexualité classique telle qu'on la connaît, puis telle qu'elle est valorisée de plus en plus dans la pornographie, qui est accessible mmh. à tous, et même aux enfants, qui, pour moi, sont trop jeunes, parfois, pour mmh. avoir ces images choquantes. Et la pornographie, pour moi, c'est pas quelque chose tel qu'elle est faite aujourd'hui qui peut aider à avoir une bonne sexualité pour les jeunes aujourd'hui. Mais ils ont une vision de la sexualité qui est assez mécanique, et qui est plus, on va dire, masculine, j'aime pas dire ça, et qui est plus efficace, tu vois, dans l'efficacité aller à un objectif, tu vois, réussir quelque oui, chose, dans ça. la performance. Oui. La performance, c'est ce qu'on nous apprend, nous les hommes, à être performants, tu sais, quand, dans notre éducation. Sauf que ça peut marcher au début pour les deux, parce qu'on est dans, dans nos hormones, comme je disais, la période romantique, et c'est les hormones qui nous guident, on est à tous les deux du désir, donc ça peut nous convenir, sauf qu'à un moment donné... Ça devient très lassant pour au moins un des deux partenaires si il euh, n'y a pas de connexion, s'il n'y a, euh, si a pas du ralentissement, s'il n'y a pas de la sensualité, s'il n'y a pas des gestes de tendresse avant. Donc, il y a tout ça, la sexualité. Moi, dans mes stages sexualité pour couple, oui. on t'y sur la sexualité, ben on, on apprend à se connecter autrement, dans les chambres. Hein, C'est un travail dans les chambres. Et on apprend à avoir une sexualité, on va dire, différente, où la lenteur et le maître mot, où la douceur, la tendresse euh, euh, sont prônés et euh, où on apprend à se connecter de cœur à cœur pour vraiment tous les deux se rencontrer au même niveau.
0: Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. Oui, ça ne veut bien. pas dire
1: qu'on va faire l'amour que comme ça.
0: Oui, -so. Après,
1: si on peut rejoindre notre partenaire féminine en, en, en lui donnant du temps, en se ralentissant, eh ben ça sera d'autant plus facile pour elle d'aller aussi dans notre monde, dans le monde, et si on a envie d'aller dans quelque chose de plus sauvage, par moment, parce qu'on a ces parties-là en nous, que ce soit les hommes et les femmes, en plus. Hein. Euh, oui, mais quand bien. on assume vraiment nos parties-là, eh ben, on peut aller dans toutes sortes de sexualités après. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à se comprendre, à se connaître, et il y a des stages pour ça, même aussi. Moi, je conseille vraiment... Moi, le stage sexualité que je fais, j'adore, parce que les couples arrivent, ils n'ont peut-être pas fait l'amour depuis 20 ans, parfois, ah oui. et à la fin des jours, jours, ils sont toujours, toujours reconnectés. Parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste d'avoir les
0: outils pour. Oui, c'est sûr. Et comment, en quelques mots, comment tu pourrais donner cette différence qui existe entre la sexualité conventionnelle et la sexualité sacrée Est-ce qu'il y a des mots qui sont vraiment... Euh on va dire, qui sont là, en fait, dans la sexualité sacrée. Par exemple, la conscience peut-être de, 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 de l'instant, prendre être vraiment dans le moment présent, peut-être qui n'est pas dans mais la vraiment. sexualité conventionnelle.
1: Mais exactement. Il y en a pas qui, naturellement, vont l'être, et puis ils vont avoir une belle sexualité, mais c'est vrai que pour être dans le moment présent, il n'y a qu'une seule façon. Moi, j'ai appelé mes premiers séminaires, quand j'étais relaxologue, j'ai appelé mes séminaires « Ralentir pour sentir ». J'ai ouais, ben, tout dit. Quand je dis ça, j'ai tout dit. Mm -hmm. Si on ralentit pas, on est dans, dans de la baise, on est dans quelque chose de Bien mécanique, et, et, et on essaye d'aller à un endroit, à l'orgasme, et puis quand on arrive à l'orgasme, ben, après on s'endort, je sais pas, en tout cas l'homme, mm -hmm. vous savez, vers l'endormissement, et la femme, elle reste sur sa faim. C'est un cliché, mais c'est une des ça. raisons pour lesquelles beaucoup de couples ne font plus l'amour. Donc. Plus on ralentit, plus on se rend compte, on se regarde, on se touche et on dit ce dont on a envie, besoin, on se dit des mots. Chacun doit apprendre aussi qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait qu'on se sent désiré, qu'est-ce qui se fait qu'on se sent touché dans, dans la sexualité. C'est important de dire notre vérité à l'autre sans que ça soit une, une obligation ou une exigence. C'est d'apprendre à dire nos, notre vérité, ce qu'on a besoin pour se sentir connecté à l'autre. Et pour les hommes et pour les femmes, ça va être un peu différent, mais on se rend compte dans les stages que c'est pas si différent. ça. C'est juste, c'est vraiment apprendre à dire nos envies, nos besoins, sans qu'il y ait du reproche. Alors les reproches, c'est encore pire que dans les dans le, tous les jours. Dans la sexualité, dès qu'il y a un reproche, c'est castration
0: assurée. Ah un oui.
1: mmh. eh oui. reproche dans la sexualité, on n'a pas envie de se mouiller, on n'a pas envie de se sentir rejeté, surtout l'homme. Dès qu'il y a une critique à cet endroit-là, vous bah, pouvez être sûr que ça, que ça va créer euh, la bisbille, comme on dit ici au Québec. Ouais.
0: Alors, les problèmes de communication sont souvent à l'origine de tensions dans les relations sexuelles, dans un couple. Quels conseils donneriez vous au couple pour améliorer cette communication sexuelle et émotionnelle, du coup
1: ben, C'est se donner des rendez-vous pour en parler. Ouais, C'est voilà. continuer à se donner des moments de tendresse. C'est-à-dire que la tendresse amène à la sexualité. Donc la tendresse, même si les hommes sont moins à l'aise avec les mots. Ben, ils peuvent juste passer du temps, prendre... Et, et les moments de tendresse, c'est des moments où on peut prendre dans les bras, on peut se caresser, on peut se masser, sans qu'obligatoirement, derrière, il y ait un acte sexuel. Et pour mmh. une femme, après quelques années de relation, c'est hyper important. Sinon, elle a besoin de sentir, justement, tu parlais de présence, mais la présence, c'est ça, c'est que l'autre soit présent dans l'instant à ce qui est là, et on ne sait pas où ça va après. On ne sait pas si ça va aller dans la sexualité, mais si l'homme, il a ou la femme, a dans sa tête déjà... Euh, parce que j'ai connu que c'était des fois inversé, même si c'est plus souvent chez les hommes que ça ça arrive. Mais moi j'ai des partenaires où j'ai des partenaires aussi où elle, elles n'arrivaient euh, elles pas à ralentir où elles voulaient euh, atteindre l'orgasme. Mais moi je dis moi tout est bon quoi. C'est être dans l'instant et l'orgasme c'est la cerise sur le gâteau. Ça doit pas être un objectif. L'objectif c'est juste d'être ensemble dans l'instant comme tu disais dans la présence.
0: Mmh.
1: Et la présence ça peut s'acquérir que dans la donc le ralentissement. Dans lenteur, et, ça veut ça. Dire... et on n'est pas obligé d'aller tout le temps là. Mais à des moments, si je veux garder une belle relation avec ma partenaire ou mon partenaire, c'est une forme de relation qui est importante aussi à développer.
0: C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment présence, conscience, lenteur et être à l'écoute de l'autre et de soi aussi, ce qu'on a, qu a envie de partager. Voilà.
1: Et ce, pour ceux qui, sont, qui ont du mal à être à l'écoute de soi, parce que j'ai plein de gens, moi, je, je, moi, je veux dire, étant abusé enfant très tôt, j'ai coupé mes mes, mes sensations, euh, je sentais rien. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail pour apprendre à ressentir déjà mes sensations, sentir mes émotions, puis après pouvoir sentir mes besoins, parce que des fois les gens, tu leur demandes, mais t'as besoin de quoi pour te sentir bien dans la relation ben, Je sais pas. Ouais, oui, ils ne peuvent pas savoir ce si qu'ils ne sentent pas. Mmh. Donc pour moi, c'est un devoir personnel. Si on veut aller dans des relations conscientes épanouissantes, pour moi, c'est vraiment ça, de se sentir épanoui, libre. Parce que c'est ça, c'est de chercher une liberté aussi à l'intérieur de soi pour se sentir libre dans le couple. c'est de se sentir libre de nos éducations, de tout ce qu'on nous a inculqué, qui, des fois, il y a des choses à garder, mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est de savoir qui on est là-dedans, qui on est au-delà de notre éducation, au-delà de ce qu'on nous a inculqué à l'école, dans notre culture, à l'église, ou je sais pas quoi. C'est qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma relation Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie Et il y en a qui ne savent pas, il y en a qui font, et puis ils ne savent pas. Ben, s'ils veulent vraiment grandir, s'ils veulent sentir, ben ça s'apprend. Qigong, euh, massage, yoga, euh, tai chi et j'en passe, ça peut être d'autres choses, ça peut être peinture, ça peut être de l'art, ça peut être l'écriture, mmh. mais trouver des espaces où je laisse du vide, je laisse de l'espace pour sentir, pour sentir, ralentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est ça, c'est apprendre, et quand c'est inconfortable, si c'est trop inconfortable, parce qu'il y en a qui bougent tout le temps parce que c'est insupportable d'aller sentir le vide à l'intérieur, ben là c'est important de se faire accompagner en thérapie, par un psychothérapeute.
0: Et quand tu as eu euh, tu vois, des blessures dans l'enfance li liées, comme tu disais tout à l'heure, à, à être abusé euh, enfant, en fait, comment on arrive à se reconnecter à son être intérieur Parce que finalement, comme tu disais, tu te coupes de tes émotions et, et tu n'as pas envie aussi d'aller chercher plus profond en toi parce que ça peut faire mal, ça peut faire peur. Et, euh, et du coup, c'est aussi euh, beaucoup de émotions qui peuvent surgir mais aussi ces émotions aussi qui sont bloquées donc c'est vrai que s'ouvrir à l'autre c'est aussi s'ouvrir à soi et comment on peut parvenir à, à évidemment en étant compagnie mais comment pour donner envie aux voilà aux auditeurs qui traversent peut-être ces ces, ces, ces ces événements là comment on peut arriver à travers un stage à retrouver en fait cette connexion en soi mais aussi avec l'autre c'est-à-dire avec la méthode Imago aussi, évidemment, mais des exercices, la respiration, avec quels outils tu utilises
1: Ce n'est pas suffisant, euh, comment dire Quand on a vécu un trauma lié ouais. à l'abus sexuel, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, moi-même l'ayant vécu, j'ai fait mon mémoire de, 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 de psychosociologie là-dessus, en tout cas, j'ai travaille là-dessus. Euh, moi, de mon observation, dans ma famille, tout le monde a vécu l'abus. Euh, je vois, quand il n'y a pas de travail sur soi, il y a de la souffrance. Ouais. C'est juste ça. C'est qu'à un mmh. moment donné, c'est comprendre que tout seul, l'adage, euh, on n'est jamais mieux servi par soi-même, c'est de la bullshit comme on dit. C'est mmh. faux, on ne peut pas se débrouiller seul. À un moment donné, c'est d'être capable de demander de l'aide. C'est ça que j'apprends dans mon cabinet quand j'accompagnais les couples, parce que là je ne fais que des stages, en ce moment je plus de couples, parce que je n'ai pas le temps, je ne fais que des stages pour les couples, parce que ça va beaucoup plus vite, et que mmh. ça leur vient moins dur moi aussi. Mais je leur dis... Il n'y a pas d'autre possibilité à un moment donné, ça, si vous n'avez pas d'estime de vous-même, si à chaque fois que votre partenaire parle de ce qu'il ressent et que vous, ça vous blesse, il ben n'y a pas d'autre possibilité que d'aller voir pourquoi ça vous blesse et d'aller faire un travail personnel. Parce que sinon, là, vous allez vous, vous faire du mal. Les deux.
0: C'est ça, oui. Il n'y a pas d'autre possibilité. C est c est pas ce question que d'outils. Ce hmm. pas d'outils. oui, c'est plutôt de l'aide. Alors, euh, alors après, c'est vrai qu'avec euh, déjà demander de l'aide, et la personne peut nous apporter des outils aussi, mais c'est vrai que oui. euh, voilà, avoir déjà là, euh, on va dire, pouvoir faire ce premier pas, d'aller demander de l'aide, ça c'est important. Oui. Et c'est vrai que la notion de consentement est devenue de plus en plus importante dans la discussion sur la sexualité. Comment euh, tu enseignes la compréhension et le respect du consentement dans tes séances de dans tes stades, justement liées à la sexothérapie
1: ben, on en parle, juste, euh, c'est pas moi qui ai inventé en plus le consentement, mais bon, c'est devenu... Moi, quand je vivais au Québec, c'est arrivé d'abord en Amérique ouais. euh, avec MeToo, et puis après, c'est arrivé en Europe. Oui, ça. Mm. Moi, j'ai beaucoup accompagné là-dessus. Moi, le consentement, c'est juste, on, on fait un tout petit topo, même dans mes stages, on en parle un tout petit peu. Et, et quand ça arrive qu'il n'y ait pas consentement, on, on recadre en fonction. Euh, de, de chaque couple, en fait moi j'utilise beaucoup dans les stages euh, l'expérientiel, c'est-à-dire les, les couples amènent leurs problématiques et après on fait de la théorie en lien avec la pratique Donc c'est à ce moment-là qu'on en parle parce qu'il y a toujours à un moment donné euh, une histoire ou une blessure qui est liée au fait qu'il n'y a pas eu de consentement vraiment des deux côtés ouais, ça. donc euh, voilà on parle de la roue du consentement euh, qui est de, de Betty Martin. Donc euh, si je me souviens bien, je ne me souviens plus euh, du nom. Mais...
0: Alors, tu as écrit un oui. livre qui, qui s'appelle « Réenchanter son couple grâce à la méthode euh, Imago ». Et oui. -ce, qui, ce livre est devenu d'ailleurs un best-seller. Qu'est-ce qui t'a oui. poussé à écrire ce livre, en fait
1: bah, Ce qui m'a poussé à écrire, c'est déjà mon amie Anne Geckier qui qui, qui, euh, qui fait des podcasts « Métamorphose ». Qui, qui connaît la méthode et puis qui me connaît et qui m'a dit « Claude, il faut que tu écrives, ce que tu fais, c'est différent de ce que, tout ce que j'ai vu, donc euh, ce serait bien que tu écrives ». J'ai mis du, du temps, hein, j'ai fait ça 5 six ans après seulement qu'elle me l'ait dit. Et en fait, j'aurais voulu écrire d'abord un, un livre pour les hommes dans le couple, pour euh, inviter les hommes à se remettre en question, à aller à l'intérieur, parce que c'est eux qui freinent très souvent le travail, parce que, on a été éduqué avec la blessure de compétences, comme je l'ai dit, etc. Et, et moi, je suis un peu désespéré du masculin. Comme j'ai été désespéré de moi-même pendant des années. Hein. Je parle de moi aussi quand je dis ça. J'ai été un homme désespérant pour mes partenaires. Donc, je me dis à un moment, si moi j'ai réussi, je m'estime un peu français moyen. Et euh, si moi j'ai réussi, je me dis que tout le monde peut y arriver. Donc, je voulais écrire pour les hommes. Mais sauf que les maisons d'édition, bah, ils ne veulent pas des livres sur les hommes parce que les ah hommes oui. ne lisent pas. Ben bah oui, parce que les hommes, ne n'est ne, pas un bon public pour vendre. Et donc, j'ai dû faire un livre sur le couple. Mais comme je suis un homme et que j'ai parlé pas mal de mon expérience dans le livre, ben ça a beaucoup rejoint les hommes, et c'est vrai que mes stages, ben, c'est aussi des hommes qui me disent, ben, c'est moi qui proposais à ma partenaire de venir, parce que j'ai compris, ah oui. à travers ton livre, que c'était important aussi de, que, on, que, que moi je sois actif dans la relation, je ne suis pas seulement actif dans mon travail, ou, ou dans ramener de l'argent, j'ai compris que ma femme, elle n'a elle pas envie d'être la seule à porter le lien. Mm. Et ça me touche, moi quand les gens, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent et qui me disent ça, ça me... Tu vois, c'est ça, moi, mon, mon, mon objectif, c'est que les hommes, euh, ben, le masculin change, parce que tant que le masculin sera tel qu'il est, tant qu'on l'éduquera de la façon dont, dont nous sommes éduqués quand même depuis des, des, des siècles, eh ben il y aura des guerres, il y aura des projections de notre malheur sur les autres, au lieu d'aller voir à l'intérieur de soi. Si chacun pouvait aller voir à l'intérieur de soi, ben, il y aurait plus euh, ces conflits. Euh, moi, je pense qu'il y aurait plus de guerres, même.
0: C'est vrai. Et puis, c'est vrai ouais. que c'est aussi par rapport au conditionnement... Euh... Euh, on, un homme ça doit pas pleurer un homme ça doit être fort un homme ça doit euh, voilà c'est et alors qu'un homme c'est un être humain aussi et il peut aussi avoir ces, ces moments de vulnérabilité il peut avoir aussi ces moments de ben, voilà de, de haut et de bas et euh, ben, par moment aussi il peut dire ben voilà moi aussi j'ai besoin de de ben, qu'on m'écoute aussi parce que j'ai aussi des choses à dire et aussi des des douleurs à, à à, à Transmettre et autant que la femme, et c'est vrai que c'est vrai, c'est réunir c'est le féminin et le masculin dans un même sur un même chemin sur une même voie, et c'est vrai que c'est euh, ça serait vraiment vraiment plus harmonieux dans, Alors, le genre,
1: premier stage, oui. dans mes stages de couple, euh, franchement. Euh c'est les hommes qui apprennent le plus, c'est-à-dire c'est eux qui sont tirés de force le plus souvent par leur femme, ils disent « moi je suis là parce que ma femme, mais bon je suis consentant quand même, hein. ceux qui viennent oui. ils sont quand même consentants ». Mais ils sont, ils sont là parce que ils ont des ultimatums des fois, mais quand ils sortent du stage, c'est magnifique, moi j'ai fait des vidéos d'une minute trente à chaque fois à la fin de mes stages, j'en ai, je sais pas, j'en dois en avoir une cinquantaine maintenant de vidéos, je les ai mis sur mes, mes réseaux, et, et tous les couples, et à chaque fois les hommes disent « mais qu'est-ce que je suis heureux, merci de m'avoir forcé à, à, à venir » ils sont tous heureux, c'est eux qui apprennent le plus, puisque mmh. leurs partenaires ont déjà un petit parcours dans le développement personnel en général, mais, mais les hommes, c'est eux qui découvrent le plus, c'est eux qui ont le plus à y gagner presque. Donc, moi, j'encourage vraiment tous les hommes à venir. Je n'en connais pas un qui est parti euh, déçu, je n'en ai pas vu depuis Merci. que je fais ça. Mmh.
0: C'est très beau. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution quand même de l'homme euh, dans, dans le sens où, aujourd'hui, il ose il s'ouvrir ose à ces stages-là il ose aller avec sa partenaire pour travailler ensemble et, et se reconnaître ensemble. Euh, Est-ce que tu penses que cette génération, ou depuis quand tu, tu sens quand même qu'il y a une évolution Si jamais il y en a une, si tu en as noté. Euh,
1: je pense que ça, euh, en France, c'est plus par exemple qu'au Maroc, je voyage beaucoup euh, qu'à d'autres pays. On a une ouverture qui fait que, même au Québec, euh, le couple, ce n'est pas une priorité. J'ai beaucoup moins de monde qui vient dans mes stages ici au Québec que en France. Ah, oui. Donc, euh, en France, c'est quand même le couple est au centre et on a conscience que le couple, euh, c'est important de, de, de mettre de l'énergie dedans. Ça, c'est la bonne chose que j'ai envie de dire. Mais par contre, est-ce que ça évolue Je suis pas sûr parce qu'on est tous dans notre milieu. Je pense que les fossés se creusent. Il y a des gens qui sont de plus en plus conscients mais aussi... Euh, euh, de plus en plus de pauvreté liée à tout ce qui se passe, des gens de plus en plus dans des états précaires, et quand on est dans des sur la pyramide de Maslow, quand on est ouais. dans nos besoins particuliers, mmh. ben, on n'a pas l'énergie pour aller euh, pour aller euh, sur toutes ces choses-là. Donc je pense pas, je pense que c'est parce que moi, je vis dans un monde euh, autour de moi où les gens euh, se remettent en question, donc j'ai l'impression qu'il y en a de plus. C'est vrai que mes stages se remplissent plus, mais c'est surtout parce que mon livre marche bien que je pense mmh. que j'ai je suis très simple, moi j'ai envie de rester simple et, et que j'ai je, je, voilà, les mêmes problèmes que les autres, je pense que je... Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait... Malheureusement, j'aimerais bien dire qu'il y a une plus grande conscience, je ne suis pas sûr.
0: Voilà. Que Alors aujourd'hui, tu es actif dans la présentation de conférences et l'animation d'environ 15 ateliers pour les couples chaque année. Mmh. Alors, tu couvres des régions variées, de la métropole française à la Suisse, à la Belgique, à la Réunion et le Québec. Est-ce que tu oui. peux nous parler des problèmes courants auxquels font face les couples dans leur vie Les plus courants, en fait.
1: Les plus courants, bah, c'est surtout la communication. Hein. Quand ils viennent pour le stage, communication et sexualité, c'est les deux oui. vraiment plus importants. C'est soit les couples ont encore beaucoup d'amour mais ils n'arrivent pas à se comprendre, et là c'est gagné d'avance, hein, parce que la méthode permet vraiment de se reconnecter. Soit il y en a un, ils viennent, parce ils, ils viennent pour se séparer, parce qu'il y en a un qui veut se séparer, l'autre ne veut pas, et ils essaient de trouver une façon. Parce ont, il y a des enfants, souvent, ils, ils vont rester un couple parental, donc ils essayent de, de bien rester en bon lien pour pour pas que les enfants euh, euh, prennent cette charge-là, ça c'est bien, c'est quand même bien d'avoir conscience que les enfants vont forcément... Euh, si on se dispute dans la séparation, ils vont mal le vivre. Et ça, ça va avoir des répercussions sur leur vie d'adulte après. Il euh, y, y, y a vraiment de tout. Quand les deux viennent, c'est gagner d'avance. Si les deux sont conscients et qu'ils ont envie de faire le travail, ça marche toujours. Ouais. Tu vois, ils viennent, mais ils viennent pour tellement de raisons différentes. Mmh. Très souvent, c'est juste qu'ils ne se comprennent plus ou ils ont l'impression de ne plus s'aimer on a l'impression qu'on s'aime plus mais souvent c'est la connexion qu'on a perdue c'est pas l'amour
0: donc c'est vraiment cultiver ce lien cultiver ce lien c'est apporter de l'engrais de temps en temps, c'est désherber c'est enlever les mauvaises herbes c'est aussi replanter aussi de nouvelles fleurs et c'est aussi finalement c'est pas la finalité qui compte c'est ce chemin que l'on fait ensemble qui est très on va dire instructif et aussi qui est très on va dire puissant euh, intérieurement parce qu'il nous permet aussi de cheminer et, et de se transformer.
1: Ben, ben, c'est tout, tout comme la métaphore du potager. Tu vois, c'est potager, c'est tous les jours. C'est pas euh, au début on met de l'énergie, après on n'en met pas. Hein. Si le potager on l'arrose pas pendant cinq jours, tout fan. Hein. Les, les fleurs elles fanent, il y, a, il y a pas de fruits qui peuvent euh, émerger de là. Donc c'est pareil pour la relation. Il y a aucun fruit qui émerge. Aucune, aucun bonheur si on n'entretient pas notre relation. Et c'est vrai. C'est vrai que ça demande, euh, ça demande de, de mettre de l'énergie. Pourquoi on serait capable de travailler 40 heures Merci. et pas mettre une heure de dialogue par semaine pour la relation? Il faut se poser la question, pourquoi je veux vivre en couple si je suis pas capable de, si j'ai pas envie de mettre de l'énergie? Ça ne marche pas. Imago ou pas imago, ce hein, C'est pas ma méthode. Mmh. C'est pas la méthode que j'utilise qui, qui change quoi que ce soit. Ça nous donne un cadre sécurisé pour se connecter mais sinon si les couples ça c'est on se lave les dents on ne se pose pas la question si on doit se laver les dents trois fois par jour on le fait c'est une hygiène corporelle ben, on doit avoir une hygiène relationnelle minimum une fois par semaine c'est à dire un dialogue par semaine dialogue imago quand les couples font ça ben, ils restent connectés dans la durée ils peuvent cheminer ensemble ils peuvent dépasser plein plein de choses parce qu'ils restent connectés c'est aussi, mmh. aussi simple pour moi aujourd'hui aussi simple dans les mots, hein. mmh, pour, pour n'importe qui. Mais oui, mais parce que la vie, la vie actuelle, je vois aussi, bon, moi, je, cet outil, j'y crois, j'ai mis du temps hein, à mmh. l'utiliser. Mais je sais que cet outil-là, en l'ayant, ben, il peut m'emmener n'importe où. Dès que je ne vais pas bien, je demande un dialogue et puis. Et je sais que derrière, il y a toujours de la lumière.
0: Voilà, exactement. Et est-ce que cette méthode, on peut l'utiliser aussi dans les relations mais de tous les jours, dans le cadre du travail, dans le cadre des amis, ou est-ce que c'est uniquement réservé à la relation de couple
1: Ah ben non, mais tout à fait. Ça a été créé, il y a un métier qui s'appelle aussi facilitateur imago.
0: Oui. Euh,
1: les formateurs ici en France et en Suisse forment aussi à ce métier-là. Et il y a un livre qui vient de sortir en septembre, le mois dernier, il y a 15 jours, c'est Marion Malocène qui l'a écrit et elle a écrit pour Imago en entreprise. On va même faire nos conférences ensemble l'année qui arrive là, parce que ça marche beaucoup en entreprise aussi. Ça, ça permet d'assainir les relations en famille, dans les familles, dans les entreprises, en individuel aussi, en coaching. On peut l'utiliser vraiment partout.
0: D'accord, ok. Alors, c'est vrai que comment tu nourris euh, justement tes, tes moments de de vie d'homme C'est-à-dire, voilà, comment tu... Parce que c'est vrai que tu donnes beaucoup à l'extérieur, tu accompagnes de, de nombreuses personnes, de couples, euh, surtout. Euh, comment tu nourris ton quotidien pour justement avoir cette énergie et cette passion qui, te, qui est là, on sent très bien, euh, dans le quotidien Est-ce que tu aimes plutôt te reconnecter dans la nature Est-ce que tu aimes faire plutôt du sport, voyager comment, comment tu vis tout ça
1: avant c'était le sport, j'étais professeur d'éducation physique, oui. je ne peux plus courir, oui, oui, oui. la vie c'est que je ne peux plus courir à tous les, dans tous les sens du terme, donc euh, je fais beaucoup moins de sport et je regrette, je voudrais en fait le fait que je, je bouge beaucoup, ce qui me manque là c'est une activité régulière pour me, pour me ressourcer, ça c'est ce qui me manque, donc oui. ce que j'aime c'est là je voyage, euh, mais ça m'aide pas à avoir une vie euh, stable Là, euh, ces deux années-ci je les donne beaucoup pour le livre et pour, euh, pour cette approche que, en laquelle je crois énormément mais euh, très bientôt je vais déménager je vais me poser aussi moi, mon, moi ce qui me met c'est le chant euh, j'adore chanter j'ai mm -hmm. une pratique pour moi de méditation, de yoga d'être dans la nature, de, comme là quand je suis au Québec euh, d'être dans les espaces de nature c'est vraiment magnifique et je vais à la Réunion, j'aime la mer, la mer me ressource. Là, je vis sur l'île de Noirmoutier parce que ah oui. je suis à côté. De... Donc, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de stages, mais entre les stages, je me repose et je me pose. Voilà, je suis ça. présent pour mes amis, pour ma chérie, pour pour pour, pour ma famille. Voilà, j'ai je, je, aussi du temps pour pour les autres, mais c'est pas un rythme classique. C'est pas mmh. euh, tous les jours euh, rentrer. Je pars à 8 heures, je rentre à 5 heures, mmh. et je travaille le week-end quand même beaucoup. Et, et... donc, c'est vrai que ça ça demande à trouver des espaces, mais c'est indispensable pour moi de trouver des espaces ouais. euh, de, vide, de vide pour pouvoir donner. Si je ne me donne pas à moi, je ne peux rien donner aux autres.
0: Mais C'est ça, donc, exactement.
1: Euh, oui, oui, J'ai une à vie tout. qui me plaît, c'est ça, il faut oui. avoir une vie vraiment. La vie qu'on choisit, c'est se poser la question « qu'est-ce qui est bon pour moi et, ?» et je me donne ce qui est bon pour moi pour pouvoir donner aux autres après.
0: Exactement, et faire des choix aussi de vie… Euh... Parce que mais c'est parce que ça vibre dans le cœur et non pas parce que c'est le mental qui me dit ben je vais faire ça parce que c'est mieux pour la famille ou c'est mieux parce que c'est mieux rémunéré c'est aussi qu'est-ce qui nous fait vibrer euh, dans notre cœur pour justement aller vers ce qui nous semble le plus lumineux pour soi finalement parce que là on, on s'épanouit finalement c'est même plus un travail c'est une passion que tu tu fais au quotidien c'est euh, aussi euh, ce que tu, 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 tous les conseils, tous ces stages et tous ces séminaires que tu, tu proposes, c'est aussi euh, transmettre ce que tu as aussi peut-être tiré de tes moments difficiles dans ta vie. Est-ce que tu peux dire que euh, ce que tu vis aujourd'hui, c'est toutes les leçons finalement que tu as tirées de ces moments difficiles dans ta vie
1: Bien sûr. C'est marrant parce que moi je ne l'ai pas vécu comme difficile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je n'arrive pas à... Je veux dire, si je suis là où je suis, c'est parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu avant. Ouais. Donc, euh, je ne regrette rien, tu vois, ça, ça permet de faire la paix aussi avec ses parents, quand on a des choses à leur reprocher, et tout ça, c'est tout ce que j'ai vécu qui fait que ben, je me sens euh, libre, tu vois, je me sens vraiment libre chaque jour quand je me lève, je me sens libre de vivre la vie que j'ai envie de vivre, je me sens riche de tout ça, puis c'est vrai qu'après 50 ans, on est plus dans la transmission, aujourd'hui j'ai envie de transmettre, si moi j'ai réussi, me dit que tout le monde peut réussir, donc c'est ce qui me motive à, à me lever tous les jours. Je n'ai pas besoin d'être motivé, mais je me sens toujours plein de vie, plein de choses à transmettre. J'ai l'impression que,
0: oui, que tout le voilà. monde peut
1: y arriver. Donc, voilà.
0: Et comment tu gères aussi aujourd'hui tes émotions personnelles voilà, on, travaille, on, on, on a tous des émotions qui nous traversent par moment. Et si tu as une, une, une émotion assez puissante qui te traverse euh, Imagine dans, durant un stage de couple où tu te sens vraiment ben justement touché par l'histoire d'un couple qui est là et, et qui, te, qui te bouleverse. Est-ce que tu arrives à gérer l'émotion ou juste tu vas accueillir l'émotion et tu vas là, justement la laisser venir et, et, et faire son œuvre Comment tu, tu as
1: pourrais... Tu as, bon as pris un bon exemple avec le stage euh, au mois de juin. J'ai fait ouais. un stage super puissant, vraiment beau. Puis, euh, j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi. Et en général, je peux mettre à distance les émotions des couples, de ce qu'ils vivent. Mais à un moment donné, il y, y a un couple. Là, je, vais, je fais la démonstration devant tout le monde. Et puis, puis on va dans l'enfance. Puis, la personne dit bah, « Moi, je crois que j'ai jamais fait confiance à aucun adulte. » Et moi, c'est venu me toucher de plein fouet, quoi vraiment, le petit garçon ah, en oui. moi. Mmh. Je ne jamais fait, puis j'ai eu les larmes qui ont commencé à couler. Qu'est-ce que j'ai fait en temps normal ouais. J'aurais tout l'indé, je me serais fermé, je me serais... Ouais. Et, et là, ce que j'ai fait, j'ai laissé couler, juste et je suis resté avec eux. J'ai juste accueilli cette émotion-là, j'ai respiré, et puis j'ai continué à les accompagner. Tout le monde a pu voir que j'avais des larmes qui coulaient, puis j'ai mmh. pu en parler après. Peu, à la fin de la démonstration, j'ai dit, bon, on va prendre 15 minutes de pause, et je reviens, puis je vous explique ce qui s'est passé. Voilà, puis en fait, j'ai... J'ai expliqué ce que ce que j'ai vécu et que en général, voilà, je, et puis que là, j'ai juste laissé circuler. En fait, je l'ai fait parce que c'est ça que je demande aux couples quand ils font le dialogue imago entre eux. Euh, moi, je l'ai vécu avec une partenaire. À chaque fois que je parlais, elle pleurait, elle prenait tout l'espace et elle n'était plus connectée à moi. Et moi, ça, ça me mettait en rage quand j'avais, c'était mon, mon moment de parler en thérapie de couple, et puis que l'autre se mette à pleurer et, et que se mette à pleurer et qu'elle accapare toute, toute la thérapeute pendant une heure, par exemple. Et ça, ça me mettait hors de moi. Et, et donc, tout l'apprentissage, c'est d'apprendre à laisser couler, mais à rester en lien. C'est-à-dire que euh, au couple, je leur dis, mais bah, si vous avez une émotion, bah, vous la prenez, vous la mettez, vous respirez, puis vous restez connecté avec votre partenaire, laissez couler les larmes, mais mm -hmm. restez en connexion avec. Et, et je leur ai juste montré ce que j'avais fait avec ce couple pour leur, leur, les modéliser, pour modéliser ce que eux, je les invitais à faire avec leur partenaire.
0: Oui. C'est juste accueillir. Et oui, c'est accueillir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va toujours donner des techniques pour gérer le stress. Mais finalement, le stress ou les émotions, on va les, les gérer, oui, mais juste en les accueillant. Et finalement, on ne les gère pas, on les laisse justement circuler pour qu'elles puissent ensuite ben, libérer ben, tout ce qui a besoin d'être libéré. Parce que finalement, une émotion, c'est une information, un message que le corps nous envoie pour nous dire qu'il y a quelque chose qui, qui se passe et qui se vit. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de, ben voilà, il y a beaucoup de, de thèmes sur euh, comment gérer le stress, etc., les émotions, mais finalement, il faut les accueillir. Après, évidemment, on ne va pas se laisser envahir tout le temps, mais c'est aussi dans un premier temps laisser euh, accueillir, enfin, accueillir ce qui se vit et ensuite voir un petit peu ben, vers quoi on va finalement. Alors, aujourd'hui, quels sont les signes, d'après toi, de relations toxiques à éviter Parce que c'est vrai que de plus en plus, on parle, voilà, de... Des fois, moi, je vois que dans, mes... dans ma clientèle, euh, je vois des personnes qui me disent, voilà, moi, je vis avec quelqu'un qui est un pervers narcissique. Et euh, c'est invivable et je sais plus quoi faire, en fait. Et du coup, je me dis, est-ce que la personne, elle vit vraiment euh, la situation euh, qu'elle vit elle pense que c'est un pervers narcissique, ou est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique? Et c'est compliqué à savoir. Donc, du coup, euh, c'est là où je me dis, des fois, qu sont, quelle est la limite, en fait? Est-ce que toi, tu sais reconnaître, en fait, dans un couple qui est là devant toi, euh, dans un stage, est-ce qu'il y en a un des deux qui vraiment, qui a quand même une, qui est toxique pour l'autre? Et comment tu, tu peux accompagner ces personnes? Comment tu arrives à, à justement, euh, avoir les mots pour, justement, qu'il y ait quand même une fluidité dans ce moment?
1: c'est un peu compliqué là parce que c'est un autre sujet qui nous demanderait une heure complète ah, tu vois. d'accord.
0: Donc ça sera peut-être un autre podcast.
1: C'est ça parce que tu vois la perversion narcissique c'est devenu à la mode de dire pervers narcissique déjà mmh. très et... souvent c'est juste des gens qui sont coupés moi on m'a traité de pervers narcissique il y a 15 ah. ans parce que parce que ben parce que j'étais coupé quand tu te clives tu es tellement clivé que tu as plus d'empathie. Quand tu as plus d'empathie tu peux avoir des comportements qui sont très pervers. Ça veut pas dire que tu es un pervers narcissique et que tu prends du plaisir. Ça. Il mmh. déjà différencier. Et puis, quand on tombe sur quelqu'un comme ça, il faut savoir que ça se joue à deux. Donc, tu vois, il y a, y a beaucoup de choses à dire. Il ouais, y a beaucoup trop de choses à dire sur ce sujet.
0: D'accord, ok. Alors, du coup, c'est vrai que là, euh, pour terminer, est-ce que tu aurais des, des conseils à partager avec les auditeurs pour les aider à justement cultiver une vie sexuelle saine, épanouissante et satisfaisante Alors, je répète, je vais couper à ce moment-là. Pour terminer, quelles sont les principales leçons ou conseils que tu aimerais partager avec les auditeurs pour les aider à cultiver une vie sexuelle saine, épanouissante et satisfaisante
1: ben, je, Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est déjà de, de communiquer avec des espaces sécurisés où il y en a un qui parle, l'autre écoute. Faire un résumé, c'est vraiment le dialogue Imago. Voilà, pour moi, le dialogue c'est mmh. la sécurité. Pour, pour moi, c'est de parler, mais parce que sinon, on peut pas parler si on ne se sent pas en sécurité. Il faut un mmh. espace sécurisé. Donc il y a ça. Pour la sexualité, c'est vraiment de et, et de faire un stage. En fait, il y, y, y a des choses. Il y a du le stage de. En Suisse, il y, y a ceux qui ont fait le livre Slow Sex qui, qui font des stages d'une semaine pour les couples. Et moi, je fais des stages sur la sexualité. Euh, euh, Apprenez à bien communiquer, parce que souvent, la sexualité, si on apprend à communiquer rien que dans un stage de base imago, je vois les gens, ils peuvent parler après de sexualité, ils me disent « mais même notre sexualité, elle s'est améliorée ». Et des fois, c'est pas suffisant, des fois, il faut vraiment d'autres choses. C'est tellement… Euh, c'est pour chaque couple, ça va être différent. Donc, euh, pour moi, c'est déjà s'écouter, vraiment, sans s'interrompre, sans se juger. Prendre 100% responsabilité de ce qu'on vit et d'aller vers zéro négativité.
0: C'est magnifique. Que, la base. Voilà, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: ben Non, c'est très complet, merci euh, en tout cas de ce partage. Ça passait vite là. Ça fait
0: Et oui, c'est vrai, c'était très intéressant, très riche. J'avais vraiment hâte de, de vivre ce moment parce que je sais que beaucoup de couples traversent en ce moment des périodes pas faciles hein, euh, par rapport à la conjoncture, mais par rapport à beaucoup de choses, d'événements hein, dans leur vie. Et euh, c'est vrai que avoir des thérapeutes qui accompagnent des couples c'est très précieux et, euh, et là vraiment je suis très heureuse de t'avoir accueilli euh, Claude et c'était très 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 euh, riche et en tout cas vraiment je, je souhaite vraiment te remercier chaleureusement Claude d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode du podcast « Le TT Thérapeute ». Car la thérapie de couple, c'est un voyage vers la compréhension mutuelle et l'amélioration de nos relations. Et je suis reconnaissante d'avoir pu partager ces précieux conseils avec vous aujourd'hui. Et je vous dis euh, donc à très bientôt. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, et si vous souhaitez en savoir plus sur les stages et les conférences de Claude Parizeau, vous pouvez consulter son site, le lien dans la description de cet épisode. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast du TD Thérapeute ne manquer aucun épisode et je te dis à très bientôt Claude et j'espère un jour vivre un de tes stages en tout cas <rire> voilà
1: à Isabelle c'est très gentil à au bientôt.
0: revoir merci au revoir Claude au fil des épisodes je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources vous avez le lien dans la description pour le télécharger